0: Dá teu jeito e explica lá. Mas, irmãos, Lucas capítulo 2, verso 11, é um, é um texto é, emblemático para um tempo como que se chama o Natal, para um dia de hoje. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse é, é o anúncio do nascimento de Jesus, o Cristo, que também é Salvador. E... Ao longo desses anos todos pregando o Evangelho, eu tenho tentado, mesmo no meio das minhas deficiências, tentar trazer o Evangelho para o agora. Tentar tornar esse Evangelho de Jesus, que é um Evangelho de dois mil anos atrás, algo que continue novo. Algo que seja mais do que uma mensagem, mais do que um discurso, mais do que qualquer coisa, mas que seja um, um estilo de vida, porque eu acho que é o que Jesus pensava é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o salvador que é Cristo o que isso significa na prática tem quem não saiba disso será que existe aqui no ocidente alguém nos... que não, nunca tem ouvido falar que Jesus é o filho de Deus que nasceu em Belém para perdoar nossos pecados, que Jesus é o caminho para o céu, que fora dele não há salvação eu acho que todo mundo sabe disso. Mas, até que a gente vá para o céu, lugar para onde ninguém quer ir. Ou você quer ir para o céu? Quantos gostariam de ir para o céu nessa noite, louvado seja o nome do Senhor? Levante a mão que a gente ora e pede para o Senhor te levar já. Ninguém quer ir para o céu. Ninguém quer, né, irmão? A vida está uma porcaria, mas ninguém quer morrer, irmão todo mundo aqui, não pastor, o inferno é aqui, não é irmão, o inferno não é aqui, se no inferno tiver uma igreja como essa, você tá louco irmão, que coisa abençoada, se no inferno a gente tem uma cantata dessa, fala a verdade irmão, você vai chegar em casa tem comida a rodo. no inferno tem uma família igual a tua, filhos igual aos teus, não tem não irmão, é pior um pouco, o que significa na prática vos nascer hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor? Será que o nascimento de Jesus se deu para que sobre ele fosse fundada mesmo uma religião? Mais uma, o cristianismo. Você acha mesmo que Jesus nasceu, Deus mandou Jesus com o intuito de fundar uma religião que competisse com o islamismo? Com o hinduísmo? Você acha mesmo que na cabeça de Deus, mandar Jesus tinha a ver com o nascer de uma nova religião que competisse com o budismo, será que Jesus tinha em mente mesmo cristianismo? Bom, tanto não é, não é verdade que esse povo do cristianismo, que é a religião de Constantino, não de Jesus, é o povo mais dividido da terra, irmão. Não há povo na terra mais dividido. Tanto é que uma ideologia de 2018 para cá polarizou os da direita e os da esquerda, inclusive os do cristianismo, e os que são da direita odeiam os da esquerda, e os da esquerda odeiam da direita. Não se comunicam, não. Essa religião foi fundada por Constantino, e a gente confunde como sendo de Cristo, a gente não consegue exercer o ministério para o qual nós fomos chamados, o da reconciliação. Ao invés... Do povo de Deus, que nem sempre é o do cristianismo unir o da direita e da esquerda ele toma partido e apedreja o do outro lado, o antagonista nós vivemos nessa polarização que só aumenta a despeito do aumento da religião que a gente imagina ser do Cristo essa direita é assim, quem criou essa direita brasileira? a esquerda brasileira o machismo é uma praga ora, do machismo não é ser o que? o feminismo se o, o ismo após o macho é a doença do macho o ismo atrás da fêmea é doença igual, só que em outra polarização botaram negros de um lado branco do outro botaram cristãos do lado, não cristãos do outro nós vemos assim ó. perdemos a capacidade de diálogo e o tal do cristianismo cresce e não consegue desenvolver o Ministério da Reconciliação. Será que Jesus veio para fundar uma religião mesmo? Não creio. Será que o nascimento se deu apenas para que o santo nome de Jesus fosse esfregado na cara de quem não crê nele? A gente pega o nome de Jesus e esfrega na cara de quem não crê nele? E que diz, porque você não crê nele, você vai para o inferno, não vai passar a eternidade no um lugar como eu? Será que Jesus existe para isso? Para ser usado como uma ferramenta? A favor daquele que se diz seu latifundiário, seu, seu, seu dono? Será que Jesus nasceu para ainda? E mais, de forma cômica, como eu vi alguém dizendo, será que Jesus nasceu só para capacitar a gente para comprar um Honda Civic? Tem gente que pensa que Jesus nasceu para capacitar a gente para comprar um Honda Civic. Isso não é criação minha não, eu vi outro dia escrito. Jesus nasceu para fazer você rico. Jesus nasceu para você comprar um carro zero. Jesus nasceu para você ganhar dinheiro. Jesus nasceu para você é, é, realizar teus sonhos. Não, também não creio que Jesus tenha nascido para isso. Agora, a gente não tem dúvida que o nome de Jesus mexe com as nossas entranhas, né, irmão? Não tem jeito. Ou para o bem ou para o mal. A gente está vendo uma uma peça simples dessa aqui, simples. E a gente vê Jesus entrando de branco no meio da congregação. Com uma cena simbolizando a Cinelândia. Jesus partindo pão com os mais necessitados. E ainda assim a gente se emociona. Emociona ou não emociona? Uma besteirinha. Mas é porque o nome Jesus está no meio. Esse nome mexe com a gente. E não mexe só com quem o ama não. Mexe com gente com quem não crê nele, gente que como porta dos fundos trabalha e causa um caos tão grande só para denegrir o seu nome. Com que intenção, seja Jesus mexe com a gente, seja para o bem ou seja para o mal? Tanto que essa última semana a do Natal, a última semana do ano, ela, ela ela causa algum fenômeno na humanidade que a gente não consegue entender nessa semana os homens ficam geralmente mais dóceis né? a gente fica mais gentil a gente fica mais solidário, a gente fica mais humano feliz natal muita saúde, muita paz muita alegria olha que Deus te abençoe cara você não fala com o teu vizinho o ano todinho na última semana feliz natal vizinha Olha, que Deus te abençoe. Aí a vizinha sorri para você, te odiando. Mas na última semana, ela sorri. Você odeia seu patrão, mas no final, na última semana, Feliz Natal, patrão. Feliz Natal, funcionário. Os irmãos estão aqui, um odiando o outro. Aquele, aquele lá saiu com a namorada daquele lá. Da igreja. Aí quer mais que o outro morra. Dizer assim, orando por você, para aparecer um câncer e te matar, miserável. Mas no Natal, Feliz Natal, canceroso. Eu te abençoe, muita saúde. É uma semana, irmão, que causa um fenômeno na humanidade que a gente fica bobo. Você já imaginou se o ano inteiro fosse como a última semana? O mundo acho que seria melhor, não seria? O que que acontece com a gente na última semana, nessa semana a, a, vou contar um pecado aqui, pecado não uma benção minha esposa está comprando uns, uns panetones eu falei, gente, para que esses panetones? quando ela me disse para quem era eu falei, Jesus existe irmão, Senhor. Jesus existe deu o panetone recebeu o panetone. foi um negócio assim, maravilhoso eu falei, que semana Jesus, que seja o ano todo o Natal porque se não servir para nada, como para os ateus, serve porque é feriado. Algum fenômeno acontece com a gente nessa bendita semana chamada do Natal. Nessa última semana, fala-se de paz, deseja-se paz para todo mundo. O amor se torna o principal discurso. Essa última semana é a melhor semana do ano. Mas será que... Jesus nasceu só para influir sobre os homens na última semana de cada ano mesmo? Bom, eu não, não creio que Jesus tenha nascido para influenciar só nessa última semana. Eu acho que Ele não nasceu para causar esse fenômeno pacificador semanal. Ele não nasceu para gerar essa, esse espírito é, desarmado de beligerância, esse espírito que de alguma forma é adocicado. Eu acho que ele não nasceu só para exercer esse fenômeno em nós. Porque que fenômeno seria esse, irmão? Seria esse o fenômeno gerado por Jesus? Não, eu acho que esse fenômeno não é gerado pelo nascimento de Jesus. Eu vou tentar, de forma bem breve, tentar dar a minha impressão sobre que fenômeno é esse. Que me torna mais pacificado, mais gentil, mais solidário, mais cordato, mais humano. Por que, que na última semana, a humanidade vive esse fenômeno? Primeiro, para mim, saudade. Saudade, pastor. O que, que isso tem a ver com saudade? Eu explico para você, depois de beber minha água. Por que, que eu estou mais doce no final? Por que, que eu estou mais gentil no final? Por que, que eu estou mais humano no final? Saudade. Saudade de ser quem é saudade de você mesmo essa humanidade desenvolvida no fim do ano é saudade por não tê-la vivido plenamente no decorrer do ano nesse final do ano eu abraço mais porque no final do ano inteiro eu não pude abraçar ninguém eu tava me virando no final do ano eu beijo, eu sou gentil porque no final do ano eu tive que brigar, eu tive que correr atrás, eu tive que ser grosso. No final do ano eu presenteio, porque quem sabe no ano todo eu fui é miserável. No final do ano eu sou mais um, um humano, porque no, no ano todo eu fui desumano. De modo que quando eu chego no final do ano, eu chego com saudade da minha essência. Eu chego com saudade do que eu sou, mas não posso ser, porque nós vivemos numa sociedade louca e que não tem espaço para humanos. Para gente gentil. Para gente amorosa. Para gente aparentemente frágil. Nós temos que levantar e todo dia saber que vamos encontrar um urso e um leão todo dia. Nós vamos ter que guerrear contra alguém que muitas vezes está do nosso lado nos apunhalhando pelas costas sem que a gente saiba. Acordamos, botamos nossa armadura, botamos o nosso elmo, a nossa máscara... E abrimos o um portão e partimos para dentro da semana Dizendo, tô dentro, vamos lá, o que, é que me espera? E a gente sai armado Pois é, viver tenso Nos impede de viver humanidade Nós parecemos mais soldados em guerra Do que seres humanos em comunhão Quando a gente chega no final do ano A gente se desarma um pouco porque a gente, na verdade, inconscientemente, está morrendo de saudade do que a gente é. Humanos. Estamos condenados a sermos humanos. Não temos condição de ser outra coisa senão humanos. Essa gentileza é saudade. E por que, que a gente não vive essa humanidade o ano todo? Por causa daquilo no que se transformou a sociedade composta por nós mesmos. O que, que essa sociedade... É, é, é hoje irmão, ela é uma sociedade com algumas características nefastas, primeiro, ela é autofágica a autofagia é, o autofágico é o ser que devora, que come a sua própria carne essa geração é autofágica eu já falei isso aqui no passado nós produzimos todos os anos nesse país 65 mil homicídios, 185 homicídios por dia. E nós já aprendemos aqui que todo homicídio é também suicídio. É homicídio porque um homem mata o outro. Mas quando a gente olha na perspectiva da raça, é a raça humana matando raça humana. É a raça humana se auto É a raça humana se suicidando. É suicídio quando é João matando Maria. Mas quando une João e Maria, vocês são a mesma raça humana, é, é humano matando humano. É humano praticando autofagia. Ora, numa geração autofágica, que se autodevora, que produz a sua própria autoextinção, ou seja, a sua extinção, para que a gente não seja consumido pelo igual, a gente se arma mesmo. A gente vira robô. A gente vira besta fera. A gente se desumaniza. Você sabe que só no Rio de Janeiro, no primeiro semestre, irmãos, aconteceram 3.457 mortes violentas, 3.500 assassinatos, só na nossa cidade. Então, se você é brasileiro, você anda com o um alvo no peito, outro nas costas. Porque a cidade das balas perdidas, na verdade, que de perdida não tem nada. São as balas achadas. A gente anda com medo, a gente anda apavorado. A gente anda a, 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 completamente desumanizado sem perceber. Esse, esse modo autofágico de ser gera o que na gente, irmão? Instinto de autopreservação. Instinto de autopreservação. Eu estive agora há pouco tempo em Nova York. A gente anda em Nova York a jantamos no lugar que do qual a gente saiu mais de duas horas da manhã e a gente está andando na rua porque o carro ficou muito longe e é impressionante como a gente anda na rua desarmado, sem medo de ser assaltado sem medo de ser roubado sem medo de ser assassinado e como é que viver sem ter que segurar a bolsa de, de, de esconder o celular como que viver sem ter que olhar para o lado o tempo inteiro olhar para trás, andar com medo com, com, com medo de ser transformado num alvo de fato, de verdade. Como isso relaxa a gente. Mas no Brasil nós não temos isso. A gente anda como que anda com o alvo no peito e nas costas. Como que a qualquer momento uma desgraça pode acontecer comigo ou contigo. E essa forma de existir gera em nós instinto de autopreservação. Agora, quem vive por instinto é animal. Por isso nossa dificuldade em viver a humanidade plenamente. Porque a gente não tem como viver no equilíbrio das nossas emoções. Nós temos que viver pelo instinto de autopreservação. A nossa vida é animalesca. Por que, que no final a gente está mais humanizado? Porque a gente está morrendo de saudade do que a gente não foi o ano todo. Por causa dessa sociedade autofágica. Por causa dessa sociedade furtiva. De furto mesmo. Uma sociedade que, 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 que é, 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 produzir ter É ter para ser observado. Roubar e furtar é, sobretudo, consumir produto de esforço alheio sem permissão. Então nós temos a sensação de que a qualquer momento nós seremos roubados. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já foram assaltados na vida? Levante a mão, só para dar uma olhada. Misericórdia. Quantos aqui nunca foram assaltados diga glória a Deus vocês nunca foram assaltados gente levanta de novo aí diga assim, não serei em 2020 também nome de Jesus agora irmão mais da metade já foi assaltada mais da metade já foi assaltada quantos já foram assaltados mais de uma vez Jesus amado mais de três gente mais de cinco Sério, irmão? Quem já foi assaltado mais de seis vezes? Tu, filho meu, mais de seis meses? Quantas vezes? Oito vezes? Foi abençoado mesmo, hein, cara, rapaz. Ó, 2020, Deus vai te honrar dez vezes mais o no nome de. Recebe a palavra em no nome de Jesus, irmão. O oh, meu Deus do céu. Oito vezes assaltados. Pois é, porque nós vivemos numa sociedade furtiva, onde trabalhar parece que não significa muito. Porque se não é o ladrão que rouba, é o governo que rouba. São os altos impostos, que o cidadão honesto não consegue pagar. Mas não é só é, o roubo de, de, de coisas. Tem aqueles que são ladrões de alegria, irmão. Tem ladrão de alegria hoje não tem, irmão? Gente que existe que parece para roubar a nossa esperança. Gente que existe para roubar a nossa fé, para roubar a nossa paz. É aquela gente que carrega um balde de água na mão e ele anda procurando alguém cujo coração esteja ardendo. E quando ele acha um coração ardente e feliz, ele joga o balde de água fria, porque o prazer dele é a tua tristeza. Ele sofre com a tua alegria. São os ladrões, a sociedade furtiva. Sabe, irmão, que tem gente que sofre porque a sua família está em paz. Tem gente que sofre porque você é amado, porque você é amada. Tem gente que sofre porque você emagreceu, irmão. Tem um monte de gente que queria te ver gorda e morrer rolando no nome de Jesus. Tem gente que inveja a tua casa, tem gente que inveja a tua fé... Tem gente que inveja teu cabelo. Tem gente que inveja tua alegria. São ladrões. Diga por eles estão amarrados em nome de Jesus em 2020. É, essa gente que está aí. Ter que andar numa sociedade furtiva me faz também andar por instinto. Não vamos tirar nada. Não vou roubar fruto do meu trabalho. Eu não vou permitir. Eu vou lutar. E estamos nós de novo tenso. Uma sociedade não só furtiva, não só autofágica, mas violenta. Violenta. Vendo agora, pouco à tarde, a senhoria de 74 anos que foi assaltada em Coelho Neto. E ela segurou a bolsinha dela e o miserável batendo na velhinha, pisando nela. E eu fico, meu Deus, como que um ser humano pode tratar uma senhora de 74 anos desse jeito? Como que um ser humano se transforma nisso? É essa nossa sociedade violenta. De onde vem tanta violência, irmão? Essa violência vem dessa humanidade não vivida porque cedeu espaço ao animal, ao bicho, ao instintivo. Sabe por que essa violência acumula e é praticada entre nós? Porque a humanidade não é um sujeito que agride uma mulher não é um ser humano, é um animal desgovernado, iracundo. É um bicho instintivo, devora uma presa por coisa alguma. Agora, o problema da violência, irmão, é que a violência que hoje testemunhamos desperta em nós um ser capaz de produzir violência igual, só que com senso de justiça ou de vingança. Quando você vê o vídeo de uma velhinha sendo espancada, o que, que você sente, irmão? Imagina se fosse tua mãe, tua avó. O que, que você seria capaz de fazer com um homem desse? Diga que em você não brota um ódio semelhante. 2016, tivemos no Brasil aquele episódio de um trabalhador, um, um ambulante, que trabalhava no metrô em São Paulo... na porta do metrô de São Paulo... não lembro a cidade, a capital... dois rapazes mexem com um homossexual... um homossexual que também trabalhava ali... e um ambulante de 60 anos... poxa, não mexe com ele não... ele é trabalhador... ele está quietinho aqui... não mexe com ele não... deixa o rapaz em paz... e eles foram agredir o homossexual... e esse senhor de 60 anos entrou na frente... e eles começaram a bater... nesse senhor de 60 anos aí a imagem mostra esse senhor correndo para dentro do metrô e os dois atrás dele o senhor cai no chão e eles começam a espancar o senhor chutando a cabeça do senhor e um pula na cabeça do senhor e aquele senhor morre comoção no Brasil no domingo eu vim ao púlpito e falei, meus irmãos eu estou doente eu preciso que vocês orem por mim Contei o caso e falei, eu sei que eu estou doente por causa do ódio que eu senti por aqueles meninos naquele dia. Porque naquele dia, eu tive a nítida sensação que eu conseguiria fazer com eles o mesmo que eles fizeram com o um cidadão de 60 anos. Eu imaginei aquele senhor, meu pai. De modo que eu me vi tão doente como aqueles assassinos. E quem aqui não está doente? Quem aqui não está cheio de ódio? Quem aqui não tem revolta por essa violência, por essa impunidade? Pois bem, esse sentimento produzido na sociedade ou faz de nós vítimas ou faz de nós Testemunhas oculares, de qualquer jeito, esse ódio nos penetra. Por que que no final do ano nós amolecemos, irmãos? Saudade de nós. Saudade de nós. Afinal de contas, para que que Jesus nasceu, irmãos? Ah, ele nasceu para que ele nos capacitasse de se a renascermos também. A Bíblia diz, é palavra de Paulo, que pelo que se alguém está em Cristo, concluo para mim, nova criatura é. Veja o que esse texto está dizendo, irmão. A tradução literal é nova criação é. Nós somos literalmente gerados de novo. Deus sabia que, por causa da multiplicação da iniquidade, nosso amor se esfriaria. E ser humano sem amor é bicho em atividade. Ser humano sem amor é bicho mortal. Ser humano sem amor é ser humano que não vale a pena ser. E esse ser humano sem amor é ser humano que, para o qual não tem conserto, só se nascer de novo. E a única forma de nascer de novo é em Jesus de Nazaré. O nascimento de Jesus foi nascimento para que nós vivêssemos renascimento. E os renascidos de Jesus vivem uma vida diferente. Porque nós renascemos para quê? Primeiro, renascemos para o amor. Marcos capítulo 12, irmãos 28 a 34, conta um episódio muito interessante. Aproximou-se deles dos escribas que os ouviram discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? lembra? é um escriba, é um doutor da lei, é um especialista em velho testamento, é alguém que conhece a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, de cabeça sabe tudo, ele se aproxima de Jesus e diz, qual é o primeiro mandamento? Respondeu Jesus... O primeiro é... Ouve Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor... Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração... De toda a tua alma... De todo o teu entendimento... E de todas as tuas forças... Só que Jesus não para no primeiro mandamento... Porque ele sabe... Que o religioso... Tem o um discurso... De amar assim... Amar a Deus de toda a alma... De todo entendimento... De todo o coração mas Jesus diz, não basta viver o primeiro mandamento tem um segundo, o segundo ele diz amarás ao teu próximo como? como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esses ao que disse o escribo, muito bem mestre com verdade disseste que ele é, é, é um e fora dele não há outro e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os local sacrifícios. sacrifício Jesus vendo que havia respondido sabiamente disse, não estás longe do reino de Deus e ninguém ousava mais interrogá-lo Jesus está diante de um escriba que amava a Deus que ouve a Jesus que amar o próximo é tão importante quanto amar a Deus, ele diz que entende assim, Jesus diz, você está perto do reino de Deus porque você já sabe o que fazer para entrar no reino basta fazer o que sabe em Jesus irmão a gente não vive uma fé informacional informativa teológica eu sei disso eu sei daquilo eu sei disso eu sei não é, não é isso eu preciso saber e praticar e para que que nós nascemos para que que Jesus nasceu Jesus nasceu para que nós renascêssemos e só renascidos entendemos que renascemos para amar amar a Deus e ao próximo como a si mesmo numa sociedade objetificada numa sociedade animalizada numa sociedade polarizada discursiva, verborrágica cheia de razão, desumanizada fala-se muito em amor mas pratica-se quase nada dele virou um discurso qualquer vazio, de qualquer significado agora quando a gente fala de Jesus, irmãos ele diz que a gente tem que amar e na sua palavra a gente aprende por que amar porque o que a gente encontra de gente que amou, se arrependeu pastor, toda vez que eu amei eu só quebrei a cara é porque o amor que você ofereceu a alguém para oferecer a alguém teve que te fazer virar as costas por amor de Deus Quanta gente aqui, irmão, que diz, eu encontrei o amor da minha vida. Mas para viver esse amor, você teve que virar as costas para Deus. Para viver esse amor, você teve que virar as costas para o altar. Você teve que virar as costas para a sua vocação. É como quem está deitado numa cama fria e tem um cobertor menor do que o corpo. Quando tapa a cabeça, descobre o pé. Quando o pé, descobre a cabeça, de modo que você nunca vai ser aquecido plenamente. O texto me ensina que eu tenho que amar a Deus e ao próximo. O texto diz que eu tenho que saber desse amor e praticar esse amor. E a Bíblia me ensina por que, que eu tenho que amar. Eu tenho que amar por quê, pastor? Primeiro porque o amor é Deus em nós. A Bíblia define a Deus como amor. Deus é amor. O amor é Deus em mim, é Deus em nós. Nós vemos lá em 1 João 4, versículo 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu amo, porque o amor é Deus em mim. Pois bem, quando você abre mão de amar, porque se frustrou. Quando você abre mão de amar, porque se cansou. Você está dizendo que está abrindo mão de Deus. Deus só é Deus na vida de alguém que se predispõe a amar. Deus só pode ser Deus na vida de alguém que faz do amor uma questão volitiva, de vontade. Eu amo porque eu tenho vontade. Eu amo porque eu decidi amar. Hoje a gente decide odiar. Hoje a gente decide ser indiferente. Hoje a gente decide não se importar. Hoje a gente distane se e aí não tem nascimento de Jesus, não tem Natal que permanece em nós mais do que por uma semana. O amor é aquilo para o que a gente nasceu, e esse amor é porque é amor, esse amor é Deus em nós, esse amor é um amor necessário, por também? Porque diz a palavra, ele cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus está dizendo, olha, você pode estar com a sua vida encalacrada em pecados. Se o amor te alcança, um ato de amor de Deus em Jesus apaga a tua multidão de pecados. Porque a Bíblia diz que o amor é forte. Como que, irmão? Como a morte. Por que, que a gente ama, pastor? Porque ele encobre os meus pecados. E não há no mundo quem não esteja maculado por esse pecado. Não há no mundo quem passou por ele sem ter sido contaminado por esse pecado. Como é que eu venço esse pecado que blinda os céus sobre mim? É amando. Amando. Eu preciso amar, porque o amor é forte como a morte. Mas além de ter sido feitos para o amor, fomos feitos também para quê, irmão? Para a paz. Bota aí, painel. Romanos 12, verso 18. Leia comigo, igreja, por gentileza. Se for possível, quanto depender de vós. Posso ouvir só as mulheres? Vamos lá, mulheres. Varões, vamos juntos, bem forte. Tem de o quê? Com quem? Todos. Hoje a gente tem mais paz ou litígio? Litígio. Você está em litígio com alguém, alguma coisa, nesse momento na sua vida? E quem é o culpado desse litígio? Você ou outro? Claro que é o outro, pastor. Não é verdade ou não? Nem sempre a paz está em nossas mãos mas se estiver e ainda assim ela não se estabelecer sobre nossas relações Deus entenderá que eu e você fizemos opção pela guerra fizemos opção pela ausência de paz porque nós nascemos para isso e qual é o grande problema de fazer opção pela paz é que Deus só é conosco quando nós fazemos opção pela paz. Há um texto na Bíblia, Filipenses 4, 7 a 9, que diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude... Se há algum louvor, diga alto. Nisso pensar. Pensa no que é bom. Pensa no que é puro. Pensa no que é amável. Pensa no que é justo. Pensa no que é de boa fama. Pensa no que é virtuoso. Se em algo que há louvor. Então ele está dizendo, Neil: que os teus pensamentos Eles sejam alcançados por coisas altivas, por coisas que produzam reconciliação, por coisas que produzam paz. Por quê? Porque o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, isso praticai. Se eu faço isso, diz lá o versículo 9. O Deus de paz será convosco. Se eu não faço isso, o Deus de paz não será comigo. Está aí. Deus é Deus de paz e quem faz opção pela guerra, abriu mão de Deus. Apostatou. Para que Jesus nasceu? nasceu para que eu e você pudéssemos renascer. Nós não tínhamos mais conserto, só nascendo de novo. E para que, que a gente nasceu de novo? Para o amor. A gente nasceu para a paz. A gente não nasceu para a beligerância. A gente nasceu para comunhão. E eu termino. A gente nasceu para a solidariedade. Atos 2, de 42 a 47, revela o... O aspecto sociológico da igreja de Jesus perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e mais no que? No partir do pão e nas orações. 43 em cada alma havia muitos prodígios, sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, todos os que criam, leiam, estavam unidos e tinham tudo em comum. 45 e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, 46, e perseverando unânimos todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, por causa disso, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Nós fomos feitos para o repartir, nós fomos feitos para a solidariedade. Portanto, numa data como essa, nossa proposta é para que não nos conformemos em ser o que não somos, um ser humano sem ser humanidade que a gente não se conforme em, em viver essa paz só na última semana, em viver essa solidariedade só na última semana esse amor só na última semana, que a gente em Jesus, tome posse de que nele a gente pode viver isso a semana inteira o ano inteiro, melhor dizendo, nele porque nascemos de novo, a gente pode ser agente de transformação. Nele, a gente pode certamente mudar o mundo, a começar em nós. E eu termino o culto dessa noite mostrando um videozinho a você que mostra um garotinho, irmão, que como a andorinha tentando apagar o incêndio da floresta faz a parte dele com uma... Uma atitude tão simples, tão simples como Jesus, eu acho que é com poderes de simplicidades como essa que a gente vai conseguir alcançar os corações mais empedernidos, mais duros, mais, digamos, desculpe o neologismo, intransformáveis. E que esse gestozinho desse menino possa nos instigar, nos desafiar a... Praticarmos esse amor para o qual a gente nasceu Bota o um videozinho
1: Vídeos levantados e pessoas isoladas Todo mundo se fecha no seu carro Todo mundo vive com pressa As pessoas estão sempre atrasadas Mas parece que sempre falta alguma coisa Eu sei que não é muito Mas hoje eu quero fazer desse Natal Um Natal especial Aqui, só pode pagar. Não, não, só muito de graça. Não, tá não. Obrigado. Não, de graça. Fica lá de graça. só deseja ficar um lá? Obrigado. Não, pode pegar presente pro senhor. Tio, o senhor vai querer ficar lá? Aqui é de graça. de graça, de graça, pro Senhor. É um presente especial que nem o um Natal. Pode pegar, não é sério, é de graça. Quanto é, isso? É, de... é um presente pro Senhor. Ah, é. Sim de graça? de graça, Hã? pro Senhor. Presente, não é de graça? Presente pro Senhor. É, é um presente. presente. Presente de Natal. Que o mundo ultimamente está precisando de mais amor. Você tem que ficar lá? Não, totalmente de graça. De graça? É presente pro senhor. O Natal foi um presente de graça pra gente. Esse é o meu presente especial para você. É. Você pode me dar só um abraço, Pronto, na hora. Sério? Muito obrigado tá? Obrigado. Um abraço. Você quer de que? Morango, cupuaçu, abacate? Morango. Morango. Ah, tá doando. O Natal foi um presente de graça pra gente. Esse é o meu presente especial pra você. Gente, um abraço. Obrigada. E um Feliz Natal, tá bom? Feliz Natal igualmente. O Natal é um presente pra gente. Um presente que nunca merecemos, mas que por amor recebemos. Que no seu Natal nunca falte amor, pois o próprio amor se fez criança. E trouxe pra gente esperança. Feliz Natal pra você.
0: A gente não acredita que o ser humano seja capaz de dar algo de graça pra gente. Nós não acreditamos mais na bondade do ser humano. Tá me dando pio um picolé de graça deve ter veneno. Você deve estar morrendo quer levar um monte de gente contigo. A gente não acredita na bondade humana. Por que, que a gente não acredita? Porque a gente não acredita na nossa bondade. Por outro lado, o que, que você pode dar de graça? Dê. O que, que você tem para dar de graça? Se cada um de nós der um pouquinho de graça, como de graça recebemos. Então eu acredito que essa última semana milagrosa do ano pode se tornar em duas semanas, em três semanas do ano, quizá um mês do ano. Quem sabe se a gente continuar dando de graça, porque temos recebido muito, a gente possa transformar o ano inteiro, não é? Jesus nasceu não para criar mais uma religião, Jesus não nasceu para a gente fiá-lo na cara de quem não crê nele. Jesus não nasceu para que a gente comprasse um carro novo. Jesus nasceu para que a gente pudesse renascer. Porque o que o pecado fez conosco não dava mais para consertar. Só nascendo de novo. Mas eu e você nascemos em Jesus de Nazaré. E o que Ele espera de nós é que a gente faça com que outras pessoas creiam nisso. Mas não mais através de sermões, mas através de atitudes. Porque nós adoecemos tanto como sociedade, que a gente não acredita mais em nada do que dizem. Nós só acreditamos no que vemos. Então acho que chegou o momento da gente parar de falar de Jesus. E chegou o momento da gente começar a viver Jesus. Mostrar de forma material e materializado o amor desse Jesus. Porque se há esperança para a humanidade, só nele. E que ele te abençoe, que ele nos abençoe. E que Ele nos dê a graça de vivermos um bom e feliz Natal. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar em pé.